0: ¿Cómo les va a todos, siguiendo con la idea del capítulo anterior sobre las bases de la construcción de microciclo para corredores eh, Vamos a hablar hoy un poco ya concretamente cómo podríamos ir armando ese microciclo de trabajo Vamos a hablar desde los volúmenes recomendados o medianamente recomendados por tablas generales eh, De los ritmos seleccionados en función a lo que hablamos en la clase anterior que fue eh, en función, en, do, en qué momento del desarrollo de la vida del deportista está Y eh, a partir de ahí vamos a ir tratando de dar algunas ideas de cómo se podría ir armando ese microciclo Y eh, qué diferentes visiones del microciclo hay ¿sí? Bueno, comencemos vamos, Voy a poner un ejemplo concreto eh, Acá, no acá, discúlpeme, ya no estoy más en Argentina, estoy afuera pero en Argentina hay eh, dos, tres eh, media maratones interesantes que son primero la de la ciudad de Buenos Aires después la de la ciudad de, Ros de la media maratón de Rosario que a mí me gusta mucho más que la de Buenos Aires y eh, podríamos hablar de la media maratón de Mendoza ¿sí? entre esas tres creo que por turismo me quedo en la de Mendoza pero bueno, palabras aparte yo tengo una tabla donde hay ciertos volúmenes generales que se cumplen en la práctica eh, cuando yo me pongo a revisar eh, los software y los, los kilómetros acumulados por semana, que es más o menos la siguiente. Yo les voy a enviar. Para la media maratón, un corredor que inicia, inicia con todos los parámetros que hablamos la semana anterior estaría más o menos entre 35 y 40 kilómetros semanales. Eso es un buen kilometraje, además de los trabajos de fuerza, preventivos y que educan eh, para evitar lesiones. Es un buen volumen como para comenzar a acostumbrar al organismo al impacto y empezar a generar adaptaciones morfofuncionales y metabólicas. El siguiente nivel nos podríamos mover entre 35 y 45 kilómetros si sí, esos 5 kilómetros de diferencia, cuando soy un corredor inicial, hacen una diferencia. Ya con un nivel un poco más competitivo podremos estar hablando entre 50 y 60 kilómetros semanales. Con un nivel ya más competitivo podremos estar hablando en un nivel 4, supongamos, entre un 70 y 80 kilómetros semanales. Y ya un buen kilometraje de un, de un corredor hecho y derecho serían entre 100 a 120 kilómetros semanales. Fíjense que hay un sentido de progresión, porque también hay que adaptar al organismo al impacto y también a la vida del deportista que tiene que poder eh, organizarse para poder realizar estos tipos de entrenamientos. Que eso es otro tema aparte. Pero bueno, eh, esos son los volúmenes más o menos eh, que se sugieren. Vuelvo a repetir, si tuviéramos que hablar de cinco niveles de progresión, el nivel 1 estaría entre 35 y 40 kilómetros semanales, el segundo nivel estaría entre... 35, 45 a 50 kilómetros semanales... ...el tercer nivel estaría entre 50, 60 o casi 70 kilómetros semanales... ...el cuarto nivel estaría entre 70, 80 a 90 kilómetros semanales... ...y el último nivel estaría entre 100, 120... ...y a veces yo he llegado a tocar los 133 kilómetros... ...digo 33 porque me acuerdo que es el número que toqué... ...semanales para preparar una media maratón... ...a partir de ahí establezco cuánto tiempo necesito para desarrollar eso para desarrollar la distancia de la media maratón eh, por norma general por norma general yo tengo varias eh, como decirlo semiesqueletos o ideas en las que me baso para armar eh, los, los macro ciclos en este caso para una media maratón no necesito menos de 16 semanas a 20 semanas eso y sobre todo en corredores principiantes entonces esos son los, el mínimo tiempo que necesito para preparar una maratón desde lo metabólico, desde lo técnico desde lo físico y sobre todo del desarrollo de hábitos que me permitan encarar esa carrera de una buena forma no se olviden que eh, eh, todo esto se basa en la construcción de hábitos, si no tengo hábitos saludables tenemos un problema a partir de Tomar esas 16 a 20 semanas más o menos de desarrollo de cada macrociclo, va descargándose hacia eh, cómo voy a cómo lo voy a trabajar. Eh, Vieron que dependiendo del autor, el de por el entrenador, etcétera, hay 1500 nomenclaturas de cómo hablar de eh, el desarrollo de los periodos de entrenamiento. Yo voy a ser muy muy clásico y sencillo para que se me entienda. General Básico, específico y competitivo. Listo, ya está. Básico, específico y competitivo. Hay muchas otras nomenclaturas. Yo voy a usar esas tres nomenclaturas. Un periodo de base no tiene que durar menos entre 6 a 8 semanas. Ideal 12 para deportistas principiantes. Repito, entre 6 a 8 semanas, ideal 12. Porque eh, esas 12 semanas han demostrado que son el tiempo óptimo para un buen desarrollo de base que después me permita sostener ritmos en forma constante y que no tenga eh, decaídas en ese ritmo. Para más información, el que quiere vaya a leer el libro de Timothy Knows cuando habla del capítulo cuando, del sistema de desarrollo de entrenamiento de Mark Allen en la fase de paciencia. Eh, donde explica por qué en la fase esa de paciencia él la, la, la trabajaba durante 12 semanas y a partir de ahí construía los ritmos específicos. Bien, pasado este periodo de base, podríamos hablar de un periodo eh, específico que dura entre no menos de 6 semanas, entre 8 a 6 semanas, ¿sí? eh, donde ya... Eh, los contenidos acá son más específicos, empiezo a frecuentar un poco más los ritmos de carrera que necesito. Y el periodo comp competitivo podríamos hablar entre 3 a 4 semanas. Entonces, haciendo como medio números cuadrados: 6 semanas para la base, a 8, 6 semanas a 8 para el periodo específico y 4 a 3 semanas para el periodo competitivo. Más o menos les estoy dando un, un pantallazo de, de cómo podría ir durando en, Entre estas 16 a 20 semanas Una vez que tengo determinado eso, cuánto va a durar el periodo de base Cuánto va a durar el periodo específico y cuándo va a durar el periodo competitivo Es muy probable, y esto se los anticipo, que en la práctica ellos lo tengan que ir corriendo constantemente Porque recuerden que los contenidos se arman en función a las necesidades del deportista esto es simplemente un esqueleto que me va guiando medianamente por dónde debería ir. Que son los tiempos mínimos básicos de desarrollo de cada contenido. A partir de ahí caemos en el microciclo. Entonces, ¿cómo puedo yo armar un microciclo en el periodo de base? Obviamente, si estamos ante un corredor principiante o un corredor principiante entre un nivel 1, vamos a poner un nivel 2. Están metiendo entre 35 a 50 kilómetros semanales. ¿sí? Eh, y nosotros habíamos dicho en el capítulo anterior que los primeros cuatro años de desarrollo del deportista se basan en el desarrollo de kilómetros fáciles, eh, progresivamente aumentar las carreras de fondo, eh, los trabajos cortos de cuesta, los trabajos de velocidad corta, los trabajos interválicos cortos y mucho trabajo de gimnasio. Automáticamente yo tengo que pensar que... Eh, no va a haber en este corredor mucha diferencia entre la base, lo específico y lo competitivo. Porque no trabajamos mucho la, la, la velocidad competitiva. Porque estamos en un, en un estadio de desarrollo de base general de 4 años. Entonces. ¿Cómo lo puedo llevar esto a la práctica? Un microciclo. Supongamos que mi microciclo va a durar 7 eh, días. perdón. Eh, puedo tener... Dos a tres días donde voy a meter trabajos de fuerza en el gimnasio... Eh, ...de no más de 40 a 45 minutos. Entonces los programo. A partir de ahí digo, bueno... ...va a haber sesiones clave principales acá... ...y la clave acá, lo principal es el desarrollo de la base. Entonces lo que voy a hacer es una distribución medianamente homogénea de los kilómetros... ...y supongamos el día... El, ...si voy a entrenar cinco veces a la semana... Y voy a tener dos días de descanso, donde puedo trabajar la flexibilidad y la movilidad articular. Eh, puedo decir, bueno, el día sábado me lo tomo de descanso, y el día miércoles me lo tomo de descanso. listo Entonces yo entreno lunes, martes, jueves, viernes y domingo. Ahí tengo mis cinco días. El día lunes y el día jueves, yo puedo meter una sesión igual, donde puedo meter mucho laburo de cuesta corta. Entonces tengo una separación de 72 horas en esos trabajos de velocidad y de cuesta que me permiten eh, recuperar ligamento y tendones y del impacto. El día martes y el día miércoles, eh, viernes perdón, puedo meter algunos trabajos de intensidades estables y algo de intensidades progresivas. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Hago 40 minutos de trabajo... Eh, en ritmos suaves Y los últimos 10, 15 o 20 minutos Trabajo un poquito más intenso Y el día domingo comienzo a trabajar los, eh, los fondos Donde progresivamente A lo largo del, del, del macrociclo Puedo ir metiendo algunos trabajos eh, de, de cuestas Pero no de pique de cuestas Sino en terrenos ondulados Que me, te, me obligan a tener que desarrollar la fuerza ¿Sí? El día sábado lo puedo usar para hacer trabajos de flexibilidad y movilidad articular. Y el día miércoles también. Y en eso en, en esa distribución del día puedo meter lunes, miércoles y viernes algún trabajito en el gimnasio. Entonces, ya tengo una semana medianamente construida. Pero elija que la voy reproduciendo. Y lo único que voy haciendo es aumentando el volumen de semana a semana... O lo estabilizo el volumen y voy tratando que ese volumen que sea cada vez de mejor calidad. Tanto primero técnica, después como de ritmo. Porque son esas 6 a 8 semanas, son es como un periodo en que entreno para entrenar. Voy preparando mi cuerpo, es entrenar para entrenar. La siguiente fase, que es la fase específica, entreno para poder competir. Para poder competir, para poder competir en pruebas, no me interesa salir primero, me interesa competir en pruebas, poder correr pruebas y a ganar experiencia. Entonces, mantengo los trabajos de gimnasio, mantengo los días de trabajo y los días, supongamos, voy desarrollando cada vez más piques, en cuestas o cada vez la cuesta un poquito más larga y los martes y los viernes yo puedo hacer que esos trabajos progresivos sean cada vez más intensos. Y voy a ir apostando, digo, lo voy a hacer más intenso porque mantengo más volumen a un poco más de intensidad, o más intenso porque mantengo el mismo volumen pero cada vez voy un poco más rápido. Y los trabajos de do del domingo, supongamos el fondo del domingo, ya puedo, si tengo, como ocurre por ejemplo de la ciudad donde yo soy, que soy de Córdoba, que hay muchos lugares con cuestas, puedo ir trabajando eh, a tratar de sostener el mismo ritmo que hago en terreno plano en cuestas, en subidas y bajadas. Acá en la ciudad de Bandon, en Irlanda donde yo estoy... ...todo se basa en cuestas. Entonces, eh, la idea sería tratar de perder la menor cantidad de velocidad... ...en un trabajo estable, trabajando en terreno ondulado. Y en el periodo competitivo, lo único que hago es acelerar un poquito más la intensidad. Pero no, 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 no hay mucho cambio en el contenido. Porque estamos en un periodo muy de base. Entonces, esa es una forma de ir distribuyendo contenidos clásicos En una semana de entrenamiento Para que, para que lo tengan eh, en cuenta eh, Me gustaría eh, contarles una idea Que no es mía obviamente Sino que es del, del ya fallecido Frank Horwin Un entrenador que yo estudié mucho Que tiene un libro que se llama Obsession for Running eh, Un viejito que se encargó de darle a Inglaterra muchas medallas olímpicas Y él planteaba eh, los microciclos ...como ciclos de 15 días. En vez de una semana, ciclos de 15 días. Donde distribuía los contenidos en forma específica... ...y los iba rotando en esos 15 días. Entonces él sabía que los días miércoles, supongamos... ...en esos 15 días, cada día, cada día miércoles... ...se trabajaba la velocidad específica... ...de que se estaba buscando. Los días lunes se hacía un ritmo un poco más lento... ...y los días viernes se hacía un ritmo un poco más rápido... Eh, y después se rellenaba el resto de los días con los contenidos que nos iban quedando en función a la etapa de desarrollo del deportista entonces eh, ya en algún momento vamos a hacer un análisis más extenso de estos tipos de microciclos de 15 días pero se los dejo como una idea para que la piensen porque eh, si no siempre nos encasillamos en que un microciclo debe durar 7 días y como ya hablé en otros capítulos anteriores existe el concepto de miniciclo y existe el concepto de ciclos de microciclos mucho más largos entonces no el, el microciclo de una semana es una cuestión simplemente práctica de, de organización pero si nos guiamos por las leyes adaptativas individuales de cada organismo el microciclo puede durar menos de una semana o puede durar más de una semana siempre y cuando eh, se respete el objetivo que estamos buscando la capacidad de absorber carga del deportista y tengamos un desarrollo de hábitos que nos permitan sacar el máximo provecho al tiempo que tenemos para entrenar y a los objetivos que estamos buscando. Bueno, espero que les haya servido y eh, cualquier duda, consulta, sugerencia, crítica, ya saben que la mesa de debate siempre está abierta. Cuídense y nos vemos en la próxima.